0: 大家好，我是宁静台，在这里跟大家分享一下公众号“远方清末”里的文章。本期文章的题目是“每生一个孩子，武汉市补贴六万元”。文章发表于2023年5月17日。武汉市刚出了一个好政策：东湖高新区生育三孩及以上子女的家庭，每年每孩可以享受育儿补贴一万元。最长可以享受至六周岁，也就是每生一个孩子补贴六万元，限制条件为二零二三年一月一日之后出生的。正好我家三宝六月份出生，符合政府条件。当然，目前这个政策仅限于武汉市东湖高新区，我是武昌区的领不了。但我觉得都是一个城市的，各区之间的政策不可能差太远，东湖高新区有的，武昌、汉口都会有。过段时间应该就会出台。有人觉得，就算每个孩子补贴六万元也不多，还是不足以弥补生孩子的成本。但在目前全国所有的补贴三胎政策里面，武汉市的这个政策算是补贴最多的了。山东潍坊出台的补贴政策是，三孩可以免费就读公办高中，不讲钱。宁夏出台的补贴政策是，三孩每个月奖励两百元至三岁。沈阳出台的政策是。三孩每个月奖励五百元至三岁以上的城市可能不那么富裕，但深圳绝对够富裕了，富到流油的深圳，三孩补贴每个补贴一点九万元。这么一对比，是不是觉得武汉市给的六万块钱已经不算少了呢？居然比深圳市还要高出三倍，武汉给的补贴远高于深圳市，会不会财政上扛不住呢？我觉得还是扛得住的。因为只有三孩家庭才能领取补贴，但三孩的家庭太少了，在偏僻山区还能见到不少，但在大城市实在是太罕见了。去年开放三胎政策以后，各大城市的三胎率都飞速的攀升。急速攀升后的武汉市三胎率为 3.8% 之急速攀升以后的上海市三胎率为 1.86% 均为绝对的少数，远远低于一胎和二胎率。这还是三胎政策刚刚开放以后的红利数据，等再过些年，几十年来积蓄的三胎能量全部释放完了，数据还能再掉一截。所以，如果只补贴三胎及以上的话，其实压力没有那么大。所以可以把补贴额弄成一个比较大的数字，看起来非常吸引人，但实际上不用补多少钱。那对符合条件的三胎家庭来说，补贴的这个金额能否弥补育儿的成本呢？当然不能了。而且就连三胎的成本都弥补不了。目前在城市里面生一个孩子的成本那是真的离谱，光产检费用就要一万，做个 DNA 无创排查畸形就要花一千五。月子中心肯定是不去，但武汉月嫂一万一个月,月，育儿嫂七千一个月。别管请不请，这个劳动力是必须要出的，要么请人做，要么婆婆、丈母娘做，要么就是孩子妈妈自己做。消耗劳动力就等于消耗钱。尿不湿三五百每个月跑不掉，奶粉一千到两千元每个月，幼儿园，武汉红黄蓝级别的幼儿园要五万元每年，最差最差的也要二到三万元每年，好的幼儿园直接十万每年。等孩子长大了，男孩必备一套房，女孩现在也得给备一套房，不然就上网抱怨连天，指责父母这个那个。所以一万元每年的补贴远远不足以弥补育儿的成本，当初。绝大部分人对三胎政策开放的意见是完全不考虑。当然，虽然如此，我们也要看到目前这个政策的闪光点。武汉市的政策上明确写着，湖北高新区生育三孩及以上子女的家庭，每年每孩可以享受育儿补贴一万元。这意思就是四胎、五胎、六胎全部都是可以领取奖励的。三胎的家庭我还见过，四五六胎的家庭我不仅没有见过，甚至都没听过。在短视频网站上见过，罕见到堪比大熊猫。虽然发出去的奖金没有多少钱，但目前国家的政策是放开三胎，理论上其实并没有说是放开四胎、五胎的。生四胎理论上应该罚款，而不是奖钱。但实事求是的说，三胎效果远远弱于二胎，远低于预期。出生人口总量下降的速度过快，这个时候直接三胎以上全奖励才是实事求是。负责任的做法，而不是教条主义。所以，对三胎以上每个孩子都讲钱，事实上已经默认了允许生育四胎、五胎，甚至是奖励。能靠这个政策多生多少个孩子，那倒不至于。连三胎率都撑不起来，那就更没有四胎、五胎了。但至少是一个好事儿，政策的方向是对的，做事不僵化、不教条。然后就是各地一个赛一个高的生育奖励，越晚出台的奖励越高。武汉市并不是最富的，但是目前给出生育奖励却是最高的。在之前，其他地方每孩每月奖励两百块钱、三百块钱、五百块钱等政策被网友大肆嘲笑以后，直接把基地的政策改为六万元每孩。从目前的实际情况来看，反响依然不热烈，没几个人表态说愿意为了这个去生三胎。但情况已经好转到没有人在新闻下面嘲笑了，说明提升奖金的额度还是有用的。只是目前的刺激力度还是不够，对生育率影响有限。想要真正刺激生育，还得继续提升奖励的金额。但不管怎么说，武汉市率先把生育补贴它的金额提升到6万块钱每孩这个级别，是好事而不是坏事预示着中国的生育政策已经全面从限制生育转为了鼓励生育，而且可以很明确的预期后面的生育激励会越来越高，直到生育率达到政府想要的数值。在这里，我要说一下，要提高生育率，光靠政府补贴是没有用的，或者说，真正有效的补贴金额过于巨大，政府实际是补不起的。人不是只有本能的动物，是理性生物。生孩子这个行为，除了本能以外，很大程度上是被社会利益所影响的。古人生孩子最大的动力就是养儿防老。如果没有多子多福的激励，是多子多灾，古人是不可能生那么多孩子的。要想提升生育率。首先就要提升养孩子的收益，这个收益可以是多方面的，比如香火、宗族、情感陪伴、晚年照顾等等。但经济收益其实是第一位的，也是最直观的。中国的生育率之所以滑坡这么快，是因为这些年中国全面粉碎了香火、宗族的概念，把这个收益归零了。然后大规模的城市化让大量的子女异地定居，一年才能回家一次，能够提供的情感陪伴急剧的减少。也接近于零，导致宠物市场迅速的兴盛，替代了子女进行陪伴，而晚年的照顾。来，现在也有几个人把老人接在家里面照顾晚年呢？站出来我瞧瞧。有，但是极其的凤毛麟角。不和老人同住在大城市里面，已经成为结婚的刚性需求。男方女方的父母都没有办法和子女同住，养老靠政府给的养老金，靠养老院，靠护工，反正很难靠得上子女。至于经济收益，把孩子养那么大，现在有谁能通过把孩子培养成才，晚年享福的，从孩子那里拿回投资的，能把幼儿园学费送回来的，都算知名的孝子了。这里要点名感谢前些年鼓吹把老人六个钱包里面全部掏空的专家们。把孩子养那么大，老人们不仅没有享受到任何的反哺，甚至攒的那点养老钱还被全部掏空了，孩子身上的房贷一背就是三十年。每个月还完房贷，就只剩一点孩子的奶粉钱了。自己不仅不可能享受孩子福，甚至还要倒贴钱养孙子。等三十年后也许就好了，就是需要这些老人能再等三十年。这其实对育龄的男女来说是一种很恶劣的示范效应。这些二三十岁左右的育龄男女，把自己的实际成长经历翻出来，左看右看，从所有的维度得出来的结果都是养孩子巨亏。自己不和爸妈同住很爽，爸妈养老养老金不靠自己也很爽，自己买房能掏空爸妈的六个钱包也很爽，自己生孩子把父母当免费的保姆用，还各种的呵斥不满意也很爽。但如果自己也生一个孩子，把自己的人生路重走一遍，那含辛茹苦把孩子养大就被拒之门外不再同住的，是不是就变成自己了呢？那投入巨资把孩子培养成才了，一点好处都没有，养老完全靠自己养老金的，是不是就变成自己了呢？那等把孩子养到了婚育年龄要买房了，被掏空所有积蓄的，是不是就变成自己了呢？那等孙子生出来了，被掏空积蓄，被拒绝同住，养老靠不上孩子的自己，还要上门做免费保姆进行照顾，还可能被各种不满意、各种呵斥，照顾稍不周就被写小作文发到网上，说怎么怎么样了。别问为什么现在没人生孩子了，因为现在的社会实际情况对老人太不友好了。这对育龄的男女来说都是活生生的榜样，他们在评估生育决策的时候，会把这些都视为生育成本。这个成本是极其巨大的，远大于奶粉钱和幼儿园的学费。要想单纯靠补钱来覆盖这个成本，那我觉得政府是补不起的，金额可能会高到惊人。儿孙这有儿孙福。没有儿孙我降服，这句话能在网络上诞生出来，就表示群众的眼光是雪亮的，大家都不傻。但这种情况实际上是不对的，需要被改变。要想提振生育率，首先就要改变的是“没有儿孙我降服”这个社会现状。别管怎么改，各种社会制度的设计绝对不能让“没有儿孙我降服”成为普遍现象，而应该设计为“谁有儿孙谁降服，谁把孩子培养成才谁降服”。这个制度设计可比补钱要有用的多，而且对政府来说成本也远低于补钱。目前，三孩的生育补贴已经被武汉市抬高到了六万元每孩，这是一个很好的势头和政策导向。当然，我个人觉得这个补贴金额还是远远不够的，不会对生育率产生很大的影响。希望各地再接再厉，继续拉高金额。最后，强烈建议改变社会制度设计。现阶段的中国老人实在是太惨了，被孩子掏空一切，但享不到孩子的任何福，这对生育是极其沉重的压制。没结婚之前你是孩子，会从目前社会制度中受益，但只要结婚生育了，自己爸妈生孩子的下场，很快就是自己的下场。每个人都心里面门儿清，爸妈为了自己做了什么，而自己又为爸妈做了什么，让老人能从孩子身上享到福。才能从根本上提升生育率，单纯靠政府来承受这个转移成本是撑不住的。文章到这里就结束了，感谢作者的分享，我们下期再见。